0: Geolied Bordje van Valklandjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Branco Colin Valklandjes door Herman Heyermans. Geolied Bordje voor de huisdeur ketste het hoefgetrappel der wachtende paarden. Toe dan, zei Henk, kwart voor twee, we hebben geen tijd te verliezen. En Johan, even ongeduldig, even netjes gerokt, betrommelde het tafelblad. Nee, ik durf niet, spotte vader. Twijfel jij dan nog een moment? Kom, drong moeder aan, zet maar gerust je hoed op. Ik vind het een aardige verrassing. Liever niet, hield ze bijna angstig vol. Stel je het geval dat het nou nog eens? Al de stemmen knapten driftig haar aarzeling. Vader riep luidruchtig, ho ho, moeder haalde de schouders op. Henk en Johan schreeuwden haast neidig dat ze mal was, dat het niet hielp of je bang deed, dat het nou zo secuur was als twee maal twee vier. Jongens, zei ze verlegen, gaan jullie nou alleen? Dan dek ik de tafel af, dan, dan... Dat is toch veel huiselijker voor Edi? O, jij zenuwschepseltje, schepseltje, lachte de vader. Ik zou je wel eens verergerd dingen willen zien staan. Dan niet, zei hij onspijtig. Klaar, Henk. De trap kraakte onder hun stampend geloop. De koperen roeden rinkelden, de deur bonste dicht en het hard gehamer der wielen doorklepperde het straatje. Vader voor het raam keek de jongens na. Koba dekte. Anders dronken ze om half één koffie. Vandaag zouden ze er niet aan gedacht hebben. Nog een half uurtje, zei moeder ongerust in de leunstoel. Door het spionnetje overzag ze de straat. Het rijtuig rolde de hoek om. Zet toch een ander gezicht, bromde vader zich plots opkerend. Je brengt ons allemaal uit de stemming. Ja, papa, zei ze schuw. Ja, papa, ja, papa. Herhaalde hij knorrig: Als hij niet op tijd at en dronk, werd hij van een vervelende prikkelbaarheid. Het was er nou anderhalf uur over. Wij hebben je niet verplicht. Nou, zuster moeder, bang voor een huilpartij. Zet de bloemen ook op tafel, Koba. Stilletjes schoof ze de kamer uit naar de studeerkamer, in het achterhuis. De gordijnen hingen zwaar voor de ramen, dompelend het vertrek in een kille schemer. Alles leek triestig, zwaarmoedig. De boekenplanken richten log dreigend, De papierentafel stond lusteloos grommend. Alleen het bureau met zijn bloemen, zijn rozen en bosviooltjes fleurde op in het geschemer. Bij de vensterbank rukte ze op een tabouret. keek naar twee pakjes tussen de bloemen, een hoog pakje, een plat. Moeder schrikte haar op. Ga hier zitten, Koba? «Eventjes maar, mama. Heb jij die bloemen? Ja, mama.» Glimlachend nam de oude dame de pakjes op, opende ze. In het ene was een doosje met visitekaartjes, Edie Bing, arts. In het ander een koperen naambordje met sierlijke letters, Edie Bing, arts. Bijna liefkozend pakte de oude vrouw de dingen weer in. He, als hier nou maar door is, zei ze zuchtend.» Als, herhaalde Koba, en ineens zakte ze in klein kinderachtig gehuil. Als, zei moeder met verwondering stem. Hij was zo stil vanmorgen, snikte Koba, blij even te kunnen huilen, nou schoonpaar niet bij was. Hij was niet stil, viel de oude vrouw uit en plots kribbig van beweren, want ook haar zat het dwars. Hoor eens, Ko, je moet niet zo mal doen. Jullie hebben het gewild. Wij wouwen niet. Nee, wij wouwen niet. En zelf benauwd, van allemaal zenuwtjes die haar stem barser lieten gaan dan ze wel wou, geen raad wetend, bij de stilsnikkende jonge vrouw, knorde ze de studeerkamer uit, de grote, gapende, stille studeerkamer. Domp gebukt zat ze, nu denkend aan alles wat vooraf was gegaan, aan het leven van zuur geoorlog tegen Mekander, omdat het tegenliep. Drie jaar geleden was ze met Edie getrouwd. Zijn ouders wouden niet. Een jongen die met moeite semiarts was geworden, met moeite omdat hij meer uitging en meer plezier maakte dan goed voor hem was, moest niet aan trouwen denken voor hij gepromoveerd was. Maar tegen de hardnekkige verliefdheid van hem viel niet veel in te brengen. Ko had hij ontmoet op een studentenbal. Ko was zijn beeldje en Ko was arm. Of zijn vader redeneerde of zijn moeder soebatte, hij wou trouwen. Als ze geen toestemming gaven... Geld was er genoeg, om geld te hadden ze niet te laten. Dan gaf hij zijn studie aan. Dan vertikte hij het om te promoveren. Dan trouwde hij toch, omdat hij meerderjarig was. En die zou wel in de handel zijn brood zien te verdienen. Als ze ja je, zou hij zich doodwerken. Radicaal kapot werken om zijn verloren tijd in te halen. Toen, machteloos, dolveel houdend van de oudste jongen, zei je vader en moeder ja, op één conditie. Edie en Coba moesten bij hen komen inwonen. Dan kost het niet zoveel geld, dan bleven ze toch bij elkaar, dan liep alles van een leien dakje. En waarlijk, ze hadden zich niet te beklagen. Bedorven, verwende, vertroetelde Edie werd als een lammetje in zijn trouwen, werkte stevig, schoot hardop. Ko had een invloed op hem, een zachte, goede invloed, waarover zijn ouders verbaasd waren. Maar Ko, hoe lief en zacht en opwekkend ze was, had geen examen af te nemen. En Edi, die acht jaar van zijn jonge leven verboemeld had, had verbazend veel moeite zijn hersens tot studeren te trainen. Studie is als sport. Ongebruikte hersens en ongebruikte spieren dutten in, zodat hij de eerste maal voor zijn arts-examen zakte, maar zo gemeen zakte, dat hier thuis al niemand, zelfs niet aan zijn vrouw, dorst te vertellen. De professors mochten hem niet, zei hij. Een jaar later deed hij weer examen, na heel hard werken. En opnieuw kwam hij thuis, lusteloos, op, meer ontmoedigd om het zijn ouders en zijn vrouw te zeggen dan om het feit zelf. De ellende als je het respect in de ogen van je eigen vrouw verliest, als je je meelijdend gaat aankijken, als ze niet meer in je vertrouwt. Ko was lief, vertroostend gebleven. Hij was haar knappe, werkzame, intelligente edie. En al zij je al de professoren het tegenovergestelde, dan geloofden ze het toch niet. Maar met de familie was het anders, werd de toestand gespannen, netelig, verdrietig. Tweemaal gezakt, tweemaal! Vader zei niets, moeder zei niets, ze wrokten. Daar had je het als een student de dwaasheid begint te trouwen voor hij gevestigd was. Wie had hem gewaarschuwd? Wie hadden het hem nog zo gezegd? Als Edie erbij was, zwegen ze, deden ze gewoon, bang voor zijn drift. Als hij uit was, naar het gasthuis, of lessend bij een privaat docent, kreeg de jonge vrouw de volle laag der speelde prikjes en bedekte venijnigheidjes. Geen dag ging er voorbij, of ze moest het horen, het dwazen om op die manier te trouwen. Nou zag ze het zelf, nou kon ze ondervinden hoe plezierig, hoe prettig het was afhankelijk te zijn van anderen. Sterker werd de crisis toen, bij de derde maal, de professoren wel tevreden waren, maar toch verzochten om na kerst nog even terug te komen. Zo waren ze niet verantwoord. Bijna wanhopig was hij thuisgekomen. Had gehuild toen hij met Ko alleen was. De professoren vervloekt die een pikbom hadden. Andere reden bestond er niet. Na dat examen werd het een openlijke vijandschap met de ouders. O, het geluk om een eigen huisje te hebben niet dagelijks bespied te worden, niet de zeurige gemeenschappelijke maaltijden, niet de eeuwige afhankelijkheid. Vandaag was Edie de uitslag voor de vierde maal gaan horen. Hadden Henk en Johan nu zeker van de overwinning een rijtuig besteld om hem af te halen, hadden vader en moeder enko bij bloemen gekocht, je de oude pakjes te wachten, het pakje met de visitekaartjes, Edie Bing, arts, dat al bij het eerste examen had gereed gelegen, haastig vermoffeld was toen hij zakte, en het pakje met het koperen naambordje, Edi Bing, arts, dat ook al voor het eerste gekocht was, telkens met tranen en zuchten en mokken verstopt werd en in de olie gezet voor het bederf, als hij treurig en verwoed terugkwam. De visitekaartjes, de nette, sierlijke kaartjes Edi Bing, arts, waren van Koba. Het geolied naambordje met de scherpe krulletters Edie Bing, arts, waren van vader en moeder. De schroefjes leiden erbij, de koperen schroefjes om het in minder dan geen tijd in de deur te schroeven. Met het bordje kwam de zelfstandigheid. Zonder bordje bleef het verdrietig doen van alle kanten. Met een kwartier had ze gezeten, het hoofd in de handen, niet durvend te luisteren naar het rijtuig dat hem thuis zou brengen. Precies waar ze zat kon ze alles horen van op straat. Een hondenkar schrikte haar op, een wagen deed haar schokken. Werd de kamerdeur geopend, keek de meid, die van alles wist, de goede oude meid, door de kier. Is meneer er nog niet? Nee, nog niet. Ik heb ook plommen, mevrouw. Dank je, saar. Gleed de deur dicht, zuisde de stilte om haar leventje heen. Haar leventje dat geen heel al kende, geen wereld, geen gebeurtenissen. Enkel het verschrikkelijk dreigende, wanhopige examen. Hoorde ze voetstappen nu, sluipende voetstappen, punten van voeten, die tegen de koperen roede stieten. Hoorde ze de loper zachtjes piepen en een deur scharnieren. Bleef het verder stil, angstig stil. Wie was er naar boven gekomen? Wie, zonder Wie, zonder schellen? Wit, onbewogen, zat ze toen de deur open werd geduwd. Hij was het niet. Schoonvader, Nors, met de vreselijke tijding op zijn gezicht, stoof binnen. Ze hoefde niet te vragen. Hij zei dadelijk, zonder complimenten, mis. O, oh, o, oh, zei Koba versuft. Met lippen geschroefd van kwaadaardigheid liep hij op en neer. Waar is Edie? vroeg ze zacht. Edie? Edie? snauwde hij. Voor! durft je je niet te zeggen? De stommerik, die dokter van het jaar nul! Haar tranen bedwingend, strak van ontzetting, nam ze het pakje met de visitekaartjes. Stak het in de zak en lichtbevend knoopte ze het oude touwtje om het vettig portje. Edie Bing, arts. Smijt ze in het vuur, gromde de oude heer. Eerst acht jaar niks uitvoeren, dan een vrouw die hem van zijn werk houdt. Ze antwoordde niet, keek triestig naar de rozen, de bosviooltjes. Sloop naar de voorkamer, waar moeder bedrukt zat, en Edie. Lieve goeie Edie, ik trek me er niks van aan, zei ze, zijn ze gebogen bleek hoofd dat niet meer aan studie gewend was, in haar handen nemend. Het rijtuig met Henk en Johan in de rokken hield voor de deur stil. Het einde van geolied bordje.